0: agisse por necessidade, não haveria grande número de necessitados no mundo, a forma que Deus age, a forma que Deus relaciona conosco, chama-se fé, mas não é fé em mim mesmo, não é fé no que eu faço, mas é fé na obra de Cristo na cruz, então o que você precisa entender que a forma que você agrada a Deus, a forma que você anda com Deus, chama-se fé, por isso nesses 21 dias irmãos, nós queremos através da palavra, nós queremos fortalecer a nossa fé, nós queremos ter fé, e nós queremos agir pela fé, agora onde que essa fé vai nos colocar? Essa fé vai nos colocar no descanso, Deus deseja nos colocar no descanso, Deus deseja dar descanso para nós, Deus deseja que seu povo agora não viva mais cansado, Deus deseja que seu povo seja colocado no seu descanso, pastor mas o que é descanso? Talvez você está falando, pastor, você está falando de descanso, mas o que é o descanso? Qual é esse descanso que Deus deseja nos colocar? Qual é esse descanso que Deus deseja introduzir esse povo? Irmãos, esse descanso, para nós vermos a primeira vez que a Bíblia cita descanso, está lá em Gênesis capítulo 2, verso 2, projeta para mim, primeiro livro da sua Bíblia, Gênesis 2, verso 2, então a primeira vez que nós vemos, essa palavra descanso na Bíblia, a primeira vez que Deus nos ensina sobre descanso, que Deus nos promete colocar no descanso, está em Gênesis 2, e olha o que diz Gênesis capítulo 2, verso 2, diz assim, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito, então a primeira vez que nós vemos a palavra descanso, quem que descansou irmãos? Deus, agora a primeira coisa, que esse descanso, não é um descanso físico, Por que, que não é um descanso físico? Porque Deus não se cansa, lá em Isaías 40, versículo 28, Isaías 40, 28, nos prova e nos diz que Deus não se cansa, então diz assim, não sabes, não viste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Veja bem, pastor, se Deus não Se Deus não se cansa, qual é o descanso de Deus? O descanso de Deus irmãos, também não é uma inércia, não é um deixar de trabalhar, não é deixar de fazer algo, porque quando nós pensamos em descansar, nós pensamos o quê? Hoje eu vou tirar o dia para não fazer nada, não é verdade? mas esse não é o descanso de Deus, porque lá em João capítulo 5, versículo 17, Jesus diz assim, eu trabalho e meu pai também trabalha até agora, João 5, 17, diz assim, João 5, 17, 7, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, então esse descansar de Deus, não é que Deus criou o mundo, uma corda, e falou, agora eu não vou fazer mais nada, agora que o povo se vire, não, não é isso, pastor, o que é então, o descanso de Deus? O que é esse descanso de Deus? E não só o descanso de Deus, mas o nosso descanso também, mas o que é agora esse descanso, que Deus também quer dar para nós, porque a promessa do descanso, não é só que Deus descanse, mas é que nós também descansemos, irmãos, prestem atenção em mim, o descanso de Deus, é paz em meio à guerra, o descanso de Deus, é uma alegria em meio a circunstâncias difíceis, o descanso de Deus, é aquela paz, que excede todo entendimento, sabe, é você livre da culpa do pecado, é você livre das cargas e da escravidão do diabo, o descanso de Deus, é as pessoas olharem para você, e as pessoas não entenderem, como que você consegue estar em paz, em meio à pandemia de Covid, como que você consegue ter alegria, sendo que está passando dificuldades, somente quem tem um descanso dos céus, pode provar dessa alegria, sabe infelizmente o povo de Israel, não provou desse descanso, Certa vez, o filósofo Knight, quem não conhece Knight, Knight, ele foi muito amigo de Karl Marx e os dois são pai do comunismo. E Knight, um filósofo ateu, e Knight odiava do profundo do seu coração o cristianismo. Se você for ler o livro, o Manifesto Comunista, eles, querem, eles dizem que querem acabar com três coisas a religião, a família e o Estado, essas são as três bases deles, mas Knight ele tinha um ódio tão grande de, de cristãos, e um dia ele encontrou um grupo de cristãos, e ele perguntou, falou assim, eu odeio vocês, eu tenho raiva de vocês, vocês para mim são a escória da sociedade, eu odeio vocês, e aqueles grupos de cristãos, falou para Knight, por que, que você nos odeia tanto? Por que que você tem tanto ódio de nós? E ele disse assim, vocês dizem que tem um Salvador, que tem um Redentor, mas vocês vivem ansiosos. Vocês dizem que tem um Senhor, mas vocês vivem com medo do amanhã. Eu que não tenho, eu deveria andar assim, vocês não. Oh irmãos. eu não estava lá na hora, mas eu senti um, ah. sabe, porque se nós temos um Senhor, um Salvador, um Deus da nossa vida, se Ele é o nosso Redentor, e se nós dizemos hoje, no dia da Páscoa, que Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, a nossa fé não é vã, porque que nós estamos cansados? Sabe irmãos, o cansaço que eu estou te falando não é aquele cansaço que você chega do trabalho e uma noite de sono tira. Não é desse cansaço que eu estou falando. Eu estou falando daquele cansaço que você dorme, dorme, mas você continua cansado. É aquele cansaço que, mesmo tirando férias, você continua cansaço, cansado. O cansaço que eu estou te falando não é o cansaço do corpo, mas é o cansaço de alma é a ansiedade, sabe, é, é o pavor dentro de nós, se nós andamos assim, Jesus fez um convite para nós, em Mateus 11, 28, Mateus 11, 28, Jesus diz assim, venham a mim, todos vós que estão cansados, e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso, o convite de Jesus é para que o cansado, venha até ele, para que receba descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, deixe que eu lhes ensino, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Irmãos, a vida cristã, a vida com Jesus, a vida de ministério com Jesus, a vida de ser discípulo de Jesus, não pode ser uma vida de gente cansada, mas tem que ser uma vida de gente que trabalha para Jesus, que está com Jesus, mas que a sua vida é um descanso, eu te pergunto, você tem descanso? você tem desfrutado do descanso de Deus? Você tem desfrutado do descanso da graça? Irmãos, porque aquele povo do Egito, eles tinham saído de lá, e eles levavam chicotadas do, do, do povo lá de Faraó. Eles eram um povo cansado. Mas agora eles vinham andar com Deus, e Deus diz, agora eu tenho um descanso para você. A mesma forma Jesus tem um descanso para nós, e a primeira coisa lá em Hebreus 4.1, que Ele diz para nós que o descanso é uma promessa o descanso é uma promessa, olha o que ele diz, Hebreus 4,1, temamos portanto que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado, ou seja, o descanso vinde até mim, vós que está descansado e eu vou te dar descanso, é uma promessa de Deus, mas o alerta para nós é, cuidado, porque parece que alguns de vocês falharam, e aqui quem falhou não foi Jesus de nos dar o descanso, mas quem falhou foi o seu povo de não crer que Ele poderia dar o descanso, Jesus nunca falha em te dar descanso… sabe, o descanso é uma promessa, Deus não quer que você ande cansado de alma os irmãos que estavam recebendo essa carta aqui dos hebreus, eles estavam cansados por causa da perseguição, por causa da fé, então o autor exorta a não perder um descanso em meio à perseguição, o mesmo vale para nós hoje irmãos, nós estamos cansados dessa bendita quarentena, estamos cansados dessa bendita política, estamos cansados desse coronavírus, estamos cansados de um monte de coisa, irmãs aqui estão cansados disso também, encheu o saco já, já deu, sabe, vamos mudar a fita, vamos trocar o disco, sabe, é, meu Deus do céu, não aguento mais isso, mas, por mais que o nosso corpo externo se canse, esse cansaço não pode entrar no nosso interior, porque o descanso é uma promessa de Deus para nós… o mundo pode estar cansado, mas nós não estamos cansados, porque o descanso é para nós os que cremos, segunda coisa, o descanso é para os que creem, lá no versículo 2, de Hebreus 4, Ele vai nos dizer que esse descanso, infelizmente não é para todos, esse descanso é para aquele povo que crê, ele diz, porque também a nós fomos anunciados as boas novas, aqui o Evangelho também foi anunciado a nós. Como se deu com eles, mas há palavras que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, o que cremos entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Então presta atenção: o descanso é para aqueles que creem. O autor está dizendo eles não creram, o povo de Israel não creu, mas nós o que cremos, nós entramos no descanso, ele faz um contraste com os israelitas, ele faz um contraste dizendo, olha irmãos, tem descanso para nós, se você crê, tem descanso para você, e mais, ele não é mérito do seu esforço, ele não é mérito do que você faz, mas é para quem crê, sabe, muitas vezes nós pensamos que, o dia que nós aposentarmos, o dia, ó, eu estou trabalhando muito, dois empregos, tenho que sustentar cá, mas o dia que eu me aposentar, eu vou colocar aquela bela rede lá, perto da praia, e vou ficar lá assim ó, com as pernas para o ar, pedindo água de coco, e aí eu vou descansar, irmãos, a faixa etária hoje que mais tem depressão, é a faixa etária de aposentados, o que, que é a depressão? A alma não consegue descansar, você não consegue dormir, você não consegue ter paz, os países onde tem maior renda, é onde as pessoas não descansam, quantos aqui já sonharam muito com aquelas férias, e falou, nah, eu não veja a hora das férias para eu descansar, levanta a mão. te pergunto, você teve descanso? Você desfrutou do descanso? Sabe, Deus proveu para o seu povo, três tipos de descanso, Deus deu para o seu povo, e nós fazemos parte do seu povo, três tipos de descanso, lá no, no versículo 7, perdão, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, Por, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou no sétimo dia de todas as obras, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. O primeiro descanso que nós vemos que Deus deu para o seu povo, foi o descanso da criação, Interessante que lá em Gênesis, projeta para mim Gênesis capítulo 1, talvez você lendo a Bíblia assim, você não prestou atenção num detalhe. Mas Gênesis capítulo 1, versículo 5, olha aqui comigo. Olha só. Diz assim: Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e. E, e foi o que, irmãos, o primeiro dia. Então, olha só. Primeiro dia Deus chamou, a luz dia e as trevas noite. Então no primeiro dia houve tarde e... E aí Ele vai criando as coisas, Deus vai criando as coisas e sempre vai vendo. Manhã, tarde, tarde, manhã, manhã, tarde. E aí nós chegamos lá no verso 5, projeta, perdão, já está no 5 né. Vai lá para o 31 ô Igor, vai lá para o 31. Viu Deus, tudo quanto fizera, e eis que era muito bom houve tarde, e o quê? E era o sexto, então do capítulo 1, versículo 5, até o 31, todos os dias, primeiro dia Deus criou tal coisa, segundo dia Deus criou tal coisa, e Deus foi criando, e no sexto dia Deus criou o homem, sempre havia, manhã e tarde, mas no capítulo 2, capítulo 2, no verso 2, Deus então, tem agora o sétimo dia, irmãos, o homem foi criado no sexto dia, sim ou não? O primeiro dia do homem foi que dia? O sétimo, sim ou não? Foi o primeiro dia dele, foi sabe do quê? Descansar. Imagina Adão, Deus o que, é que a gente vai fazer hoje? Que nome que a gente vai dar nos bichos? Não Adão, sossego o que nós vamos descansar. Você está aí ansioso, primeiro dia seu é descanso. Primeiro, para que isso fique durante toda a humanidade, que eu criei vocês para o descanso. Mas tem um outro detalhe, tem um outro detalhe que ele diz aqui. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Verso 3: E abençoou Deus o sétimo dia, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o criador fizera. O que que faltou? O que que foi diferente dos outros dias? E aí, irmãos? O que que aconteceu nos outros dias que não aconteceu nesse? Não teve tarde e manhã. Sabe por quê? Porque o sétimo dia não houve tarde e manhã? Porque o descanso é para ser para sempre. O descanso Nunca tem fim, Deus te colocou no descanso, para que esse descanso. Eu sei que hoje é agora, não que a gente está na quarentena, alguns vão trabalhar amanhã, mas quando vai terminando o domingo, né? E termina aquela musiquinha do Fantástico, quando ela fala assim: hoje nós vamos passar no Domingo Maior, e você lembra que tem que ir para a escola no outro dia, você fala, meu, acabou o descanso ali, não é verdade? mas o descanso de Deus é diferente, o descanso de Deus não termina, o descanso da criação de Deus sobre você, é até o final, você pode dizer amém por isso irmãos? Aleluia! Sabe, segunda coisa que nós vemos, segundo tipo de descanso que Deus resolveu dar para o seu povo, é o descanso de Canaã, lá no verso 6 de Hebreus 4, visto portanto que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência, não entraram, aqueles quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, então aqui agora, ele está falando do descanso, que o povo de Israel, primeiro eu falei do descanso de Adão, descanso da criação, mas agora eu estou te falando do descanso que o povo de Deus, deveria ter ao entrar na terra, mas... Ele diz que esse povo, por causa da sua incredulidade, não entrou na terra, ou seja, o descanso da terra prometida, seria o descanso da jornada pesada, de dia e de noite pelo deserto, bem como o descanso dos ataques do inimigo, havia uma promessa que o inimigo não teria mais poder sobre eles, está lá em Deuteronômio 12,10, essa promessa, Josué conseguiu cumprir literalmente, até aí Josué conseguiu, lá em Josué, 22.4, diz assim, uh, 22.4, projeta para mim em 22.4, Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos pois agora e ide-vos para vossas tendas, a terra de vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu, da lei do Jordão. Mas a verdade é que Josué não conseguiu subjugar essa terra inteira, Josué não conseguiu colocar toda essa terra debaixo do, do seu jugo. então Josué não conseguiu dar o descanso completo, lá em Josué capítulo 13, verso 1, Josué 13, 1, era Josué, já, porém já idoso, entrando em dias e disse-lhe o Senhor, já estar velho entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir… Agora, esse descanso que Josué não conseguiu dar, Deus quer dar para você hoje, irmãos. Josué, era uma tipologia incompleta de Jesus. Mas aquilo que Josué não conseguiu dar ao povo de Deus. O descanso de Canaã, Deus quer dar para você. Sabe irmãos, nós viemos de uma vida miserável do mundo. Quantos aqui vieram? Eu vim uma vida cansada, uma vida difícil, e aí o povo de Israel também, eles saíram do Egito, e eles também passaram pelas águas, e eles chegam no deserto, e eles estão famintos, assim como nós estávamos famintos, mas Deus faz descer do céu o maná, o pão da vida, amém? E nós lá no mundo comemos um pão que o diabo amassou, não é verdade? Mas agora nós viemos para a vida da igreja, e agora nós passamos a comer do pão do céu que é Jesus mas aí tem um momento, que aquele povo fala assim, eles passam muito tempo comendo aquele pão, ele fala, eu não quero mais esse pão não, eles chamam o manar de pão vil, pão desprezível, e aquele manar apontava para Jesus quantas vezes nós também viemos para a vida da igreja, recebemos o pão que desceu do céu que é Cristo, temos, mas nós nos acostumamos com a glória de Deus, acostumamos com os irmãos, acostumamos com a vida da igreja, e nós passamos a reclamar do pão, começamos a reclamar da igreja, começamos a reclamar dos irmãos, começamos a reclamar do deserto, e aí o que, que acontece conosco? Nós também perdemos o descanso, Irmãos, eu vou falar um negócio para você, a pior igreja do mundo, a igreja mais fria, é um milhão de vezes melhor, do que o melhor lugar no inferno, a igreja mais fria do mundo, é melhor, do que você estar fora da casa do Senhor, portanto nós precisamos desfrutar desse descanso, diga amém irmãos, agora o terceiro tipo, então o primeiro tipo de descanso, é o descanso da criação, o segundo tipo é o descanso de Canaã, da terra prometida, mas o terceiro tipo de descanso que Deus nos promete, é o descanso do céu, lá no versículo 7, diz assim, de novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração, ora se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, portanto resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas, esforcemos-nos, vou deixar esse versículo para expor daqui a pouco, esforcemos Josué então introduziu o povo na terra da promessa. Mas Jesus agora é maior que Josué. E agora o que, que Jesus fez? Jesus introduz o seu povo no céu. Esse é o descanso pleno de Deus. Até aqui o autor de Hebreus já provou que Jesus é maior que os anjos, é maior que Moisés. Agora ele deixa claro que Jesus é muito maior que Josué. A palavra descanso aqui irmãos é sabatismo no original traduzida para nós como sábado, tem algumas pessoas que guardam sábado, mas Deus não quer que você tenha um dia de descanso isolado, Deus não quer que o seu dia de descanso seja apenas o sábado, ou domingo, ou seu dia de folga, Deus quer que nós tenhamos uma vida de sábados, Deus quer que nós tenhamos uma vida sabática, tem muitos pastores amigos meus, e muitos pastores infelizmente no Brasil, tem entrado em depressão, tem cometido infelizmente suicídio. Conheço muitos pastores que estão tirando o ano sabático. Sabe o que é ano sabático? Esse ano não vou mexer com o ministério, não vou mexer com a igreja, vou tirar um ano sabático, irmãos. Mas nós deveríamos ter uma vida sabática. Sabe o que é uma vida sabática? É uma vida de descanso. Se você não tem tido uma vida sabática. Ouça o convite de Jesus, vinde a mim todos que estáis cansados e, e eu darei descanso para a vossa alma. Sabe, se nós estamos cansados na nossa alma, nós precisamos chegar para o Senhor e dizer, Deus, eu estou cansado. Irmão, às vezes você acha que você está cansado com sua mulher, às vezes você acha que está cansado com seu trabalho, às vezes você acha que você está cansado com seu serviço, com seu marido com a igreja, o problema não está na mulher, não está no serviço, o problema está que muitos de nós, estamos cansados de alma, e por causa da nossa incredulidade, nós não temos desfrutado do descanso, eu quero dizer para você essa noite, se você perdeu o descanso, Deus tem descanso para você, meu alerta para você é, volte para o descanso de Deus, Sabe irmãos, pastor eu não tenho que me esforçar? E meu esforço? Onde que está meu esforço? Sabe qual é o seu esforço? Seu esforço tem que ser para descansar. O esforço então, o nosso esforço, deve ser para descansar. Lá no versículo 11 diz assim, olha só, 4.11, Esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Pastor, qual que é o esforço da nova aliança? Se esforçar para descansar. <risos> então, parece contraditório, esforçar para descansar. O que isso significa? Significa que devemos estar vigilantes, atentos, para que possamos entrar nesse descanso sinônimo na nova aliança de cair, é sinônimo de perder o descanso irmãos, muitos acham que se desviar é sair da igreja, mas esse é um sintoma externo de quem está cansado, cansado do sistema religioso, cansado dos problemas, você tem muito motivo para cansar, mas você tem um motivo maior ainda para descansar, que é a obra da cruz, sabe irmãos, Quais são os sintomas externos de quem está cansado? Ansiedade, não consegue mais dormir, vive preocupado, isso é sinal de quem perdeu o descanso. Como que eu posso? Eu preciso aquietar o meu coração, eu preciso voltar a confiar no Senhor e dizer, não tem uma música que diz assim, se o mundo estiver caindo ao meu redor, sabe? Eu vou descansar sabe, o mundo está caindo ao meu redor, mas eu vou descansar, o que, que é vida de oração? Vida de oração, não é você entrar no seu quarto, falar meia dúzia de palavras para Jesus, e sai de lá, ansioso do jeito que você está, não, vida de descanso, é você chegar diante do Pai, as coisas estão terríveis, mas você diz, é mesmo que o mundo caia ao meu redor, eu estou aqui orando, dentro de você sua alma grita, e você fala, eu não vou sair daqui, porque eu descanso no Senhor, eu descanso no Senhor, o meu descanso está no Senhor. Ah irmãos, a nossa vida, precisa ser uma vida de descanso, pastor o que eu faço para descansar? No versículo 12 e 13, então ele termina nos dizendo, qual que é a chave do nosso descanso, qual que é a chave do nosso descanso? ele diz assim, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que a espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração, 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, Todas as coisas são descobertas e patente aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Pastor, qual o segredo então, para eu descansar? Confiar, permanecer na Palavra de Deus. Qual que era a Palavra de Deus para aquela geração? Eu vou colocar vocês na terra prometida. Eu vou cumprir a promessa que eu dei para Abraão, quando que aquele povo falhou? Quando eles não criam na Palavra, hoje nós temos todo o cânon bíblico, nós temos os 66 livros irmãos, e toda uma promessa para nós, e temos uma obra de Cristo completa na cruz, quando que nós falhamos? Quando nós perdemos o descanso, e nós não cremos no que a Palavra diz... quando Moisés disse, olha, fiquem aqui com Arão, que eu vou no monte, buscar a, a lei, e Moisés demorou lá 40 dias, Moisés não disse quando que ia voltar, aquele povo ficou embaixo, então aquele povo começou a ficar angustiado, dizendo, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, nós não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, então façamos um outro Deus, que nos guie pelo deserto, então qual foi a brilhante ideia deles, fizeram um bezerro de ouro, assim que eles acabaram de fazer, Moisés desceu, quando que eles caíram, quando eles não creram, que Deus poderia dar água para eles? Quando que Moisés perdeu o descanso, quando Deus disse, fale a rocha, e Moisés bateu na rocha, Irmãos, quando que nós, quantas vezes nós construímos bezerros de ouro? Deus diz para você, espera. Fica embaixo no monte e espera. E aí quando, Deus, quando Jesus volta, está o bezerrinho lá. Né? Fala, não acredito que você já construiu outro bezerrinho. Nós precisamos jogar os bezerros fora, irmãos. E sabe quando que nós construímos bezerros? Quando nós perdemos o descanso. Toda besteira que você fez na tua vida. Relacionamentos errados. Foi morar em lugar errado. Tudo que você fez de besteira na sua vida, que eu fiz na sua vida, sabe quando foi? Quando você perdeu o descanso. Fala a verdade. Quando você enfiou os pés pelas mãos lembra aí, lembra aí, eu sei que não tem asinhas aí atrás, eu sei que todo mundo já fez isso, foi porque você perdeu o descanso, alguém disse para você, espere, mas parecia que não dava para esperar, sabe irmãos, quem nos prometeu descanso foi a própria palavra de Deus, e essa palavra é viva, ela é o poder de Deus, ela é a energia que criou todas as coisas, ela penetra, ela faz separação nos nossos relacionamentos mais íntimos, ela é o juiz dos pensamentos mais íntimos, ela é o agente pelo qual Deus nos trata, desse modo a palavra de Deus revela o homem todo, particularmente em relação às atitudes do nosso coração, a nossa fé, ele, ele diz que vai nos capacitar a entrar no repouso, irmãos hoje nós temos ouvido tantas vozes, tantas vozes, tantas vozes, sabe, ontem quando saiu a notícia que o ministro disse que nós poderíamos fazer culto, eu entrei na internet, e aí tinha gente que falava, tem que fazer culto, precisamos honrar o nome do Senhor, aí eu falava, aleluia, aí eu baixava mais um pouquinho a página, esses pastores gananciosos, estão querendo fazer culto para tirar dinheiro do povo, ai ah, meu Deus do céu, é verdade, meu Deus do céu, o outro falava, não, olha como eram os apóstolos, morriam pela fé, eu falei, é verdade, não importa esse vírus, eu estou aqui, aleluia, Aí o outro falava, pode, pode fazer culto online, porque que quer fazer culto? eu falei, ai ah, Jesus, é verdade, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu faço? eu virei para minha esposa e falei, o que que você faria? Irmão, nós temos tantas vozes, nós temos tantas vozes, vozes políticas, vozes econômicas, vozes, sei lá de onde apareceu tanto raio de voz, porque com a internet toda mané tem voz agora. Então essas vozes nas mídias sociais, nas circunstâncias da vida, elas querem que nós ouvimos. Gente que nunca pisou numa igreja, dando opinião sobre ter culto ou não ter culto. Foi na igreja no dia do batismo e vai de novo no dia do funeral. E aí? <risos> é, irmão. E dando opinião se a gente pode estar aqui ou não pode. Mas que voz nós vamos ouvir, irmãos? Nós vamos ouvir a voz do que a palavra diz. Nós vamos continuar crendo no que a palavra diz. É isso que nos trará descanso. Pastor, e se a palavra não fala especificamente, eu vou ficar com aquilo que a voz do Espírito fala no meu interior. queria que você ficasse de pé, no seu lugar. O Salmos 42, versículo 5, projeta para mim. É um dos Salmos onde o Senhor mais nos desafia a ter descanso. E esses são dias, irmãos, tão agitados. Você já percebeu como as pessoas andam irritadas? Onde as pessoas andam impacientes, parece que águas turbulentas brotam do nosso interior. Se nós fôssemos uma praia, parece que nós estaríamos na... esqueci o nome agora. Com a ressaca. Sabe quando o mar está em ressaca, que as ondas te jogam de um lado para o outro? porém o princípio de Deus não é nada disso, o princípio de Deus chama-se descanso, o nosso esforço diário, o nosso esforço tem que ser para descansar, agora esse descanso, o descanso de Deus, não é não fazer nada, porque muitos têm a postura de falar, ah deixa para lá, deixa a vida me levar, isso não é descanso, Sabe, não é inércia, não é preguiça, não é nada disso. Porque Deus descansa, mas Deus trabalha. Descanso é você aquietar-se. Esse Salmo. 42, verso 5. Projeto 5 para mim. 42, 5. O salmista olha para si mesmo. E ele diz assim: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Nós precisamos olhar para nós e dizer: por que, que eu estou abatido? Por que, que eu estou perturbado? Por que, que eu estou sem dormir? Por que, que eu estou preocupado? Fui visitar uma pessoa essa semana e ela me disse que às vezes fica é tão pensando no trabalho que ela está dirigindo, ou pensando em outras coisas, que às vezes o carro para e ela nem percebeu. Sabe irmãos? É tempo de nós voltarmos para o descanso. Quando um cristão morre, não diz que ele morreu, diz que ele descansou. Mas esse descanso não é só para o céu. Esse descanso não é só para o futuro. Esse descanso é para hoje. Sabe, certa vez no campo de concentração... Uma pessoa que era constantemente espancada, que era constantemente maltratada no campo de concentração, por soldados alemães. E quando ela saiu de lá, ela falou assim: Qual foi o maior perigo que você correu no campo de concentração? E ela disse: O maior perigo foi eu perder a minha paz interior o maior perigo que você corre, não é o perigo de morrer por coronavírus, é você deixar a incredulidade entrar dentro de você, e você perder o descanso, sabe que essa palavra de Hebreus 4, ecoe dentro de você nessa noite, nós porém o que cremos, entramos no descanso, Quantos mais aqui querem desfrutar do descanso do Senhor? Jesus, Ele descansou porque Ele teve uma obra completa. Ali na cruz do Calvário, por ser Páscoa, os prisioneiros não podiam ficar na cruz. Então, os sacerdotes mandaram que os soldados quebrassem as pernas dos prisioneiros, porque o que sustentava eles vivos, era a força das suas pernas, porque a partir do momento que eles descessem, os seus pulmões não mais conseguiriam bombear ar, então eles morreriam sufocados. Então, eles quebram as pernas do primeiro, quebram as pernas do segundo, mas quando eles chegam em Jesus, Jesus já tinha morrido, sabe porquê? porque não mataram ele, após completar a sua obra, ele disse, Deus está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, até na morte ele viveu uma vida de descanso, até na morte ele viveu uma vida de descanso, por isso ele ressuscitou, eu não sei se você não tem vivido uma vida de descanso, nós vamos participar da ceia. E a ceia aponta para essa vida de descanso, para esse sabático que nós precisamos ter. E eu queria que você nesse momento, se possível, fechasse os seus olhos. E você falasse ao Senhor. Talvez você não tenha vivenciado o descanso de Deus na sua vida. Talvez as circunstâncias, os problemas, as águas turbulentas têm feito você perder o descanso. E eu queria que você voltasse para o descanso do Senhor agora. Talvez o ambiente da tua casa, talvez o ambiente financeiro, o relacionamento entre as pessoas, tem feito você perder a paz. Mas o descanso que vem de Deus não depende de pessoas não depende de circunstâncias, depende de crer, depende de crer, aleluia, fale com o Senhor agora, eu queria que você tivesse um tempo com o Senhor agora, aleluia, você que está aí na sua casa,